0: networking 确实是一个非常非常需要很多时间的，在时间上很 demanding 的这样的一个过程。比如说你在领音上面去啊、uh, connect 别人，呃、uh, ，可能我的经历是，有些人可能很久不看领英，所以呢，从你就是就算他是想要通过你的领领声升他可能也也是需要，比如说对于有些人可能甚至需要。比如说两周到一个月的时间去 respond 所以这这个事情本身是怎么说也急不得的。所以大家其实可以在，我觉得如果大家还在学校上学的话，可能除了课业之外，然后也可以啊、呃，从在学校的时候就开始去做一些这样的 networking 的工作。
1: 大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人诗林。最近呢，我叫上了自己在芝大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的芝大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。职场茶话会,会第十四期，我邀请到了王富杰。富杰二零一九年毕业于芝加哥大学公共政策学院 MPP 学位，目前呢在国际货币基金组织 IMF 担任研究员。此前呢，他曾在世界银行 World Bank 任职，他曾参与世界银行和国际货币基金组织的多项研究项目和数据管理项目，对于国际组织的职能和职业路径有很多的了解。那下面就请收听我与富杰的长谈。
0: 我是一九年毕业于 Paris MPP 项目，然后在这之前我在厦门大学读的本科，本科是学商科的。在 Paris 的期间，我修的 certificate 是就是是 data analytics 的那个。在这之后呢，毕业之后我是先在 World Bank 做了一年的 consultant， 然后在毕业一年之后加入了 M F， 现在是在。MF 的 RESMF, which is a、uh, research group's micro financial division, 然后做 research analyst.、嗯、我其实目前 covered 呃主要还是 research 相关的工作，然后包括有一些 policy paper， 还有一些其他的 individual research 啊、呃，当然还有一些 micro financials u r v e i l l a n c e 的工作，包括一些日常的 model 等等。嗯，那傅杰
1: ，我相信可能大家。最感兴趣的第一个话题就是，你是当年，也就是几年前，当时你在 h a r r i s 读书期间，是怎么渐渐确定好国际组织，呃，或者这条通路是你的一个最佳的起点呢
0: ？呃，是这样的，就是我自己的 personality 是我一直是一个好奇宝宝啊，所以就是我是很喜欢 explore 不同方向。的事情，所以呢，在我本科的时候，我也尝试做过一些其他方向的实习，而尤其是本科是商科嘛，所以很自然的，就是很多人都会去做，比如说像 banking 啊 consulting 的实习，我也不能免俗。然后，所以当时在本科的时候，刚开始还是。有尝试一些 consulting 的实习，但是呢，就在做过实习之后，呃，我自己就是觉得，哎，这个工作非常的有趣，但是呢，我也希望能够再 explore 一下其他方向的啊、呃、工作，就尤其是我自己对于这个。国际组织对于 policy 这件事情，就对于 policy 的不管是制定的过程，还是说不同 policy 的 impact， 啊、呃，我都是很有兴趣的。所以呢，我后来又申请的就是 Harris 的 MPP 的 program 啊、呃。在这个 program 的期间啊、呃，我自己是因为我修了那个，我自己的、呃、大家都知道，就是我们啊、呃，知道这个项目呢，它比较 data driven， 然后也比较。就有很很多的 econ 的课程，啊、哦，我自己就是也是修了蛮多 econ 的课程，包括我应该是修了六门的 econ p e s h 的课。当时就觉得，哎，做 econ research 也很有意思。所以呢，其实当时对于呃、哦、毕业之后的工作，我自己的想法就是说，我希望能够在 econ research 上面啊、哦、更多的探索一些。然、哦、所以呢，而且就是由由于我一直对就是国际组织都很感兴趣。<音>我就觉得，哎，那那对于我来说，我比较适合的工作，可能就是说能把这两者结合起来。所以在毕业毕业之后，然后来到 DC。大概这就是我当时的想法。嗯
1: ，这六门依靠 PhD level 的课程，啊、哦，我都听啥了？我我很好奇，就是比如说你当年在 Harris 上这些课，然后包括就是你最终选择国际组织或者 World Bank， 你你跟我们如果试着以你现在呃。工作当中需要的一个技能，或者说你面试，比如说啊、呃，也是像当年你那样，对吧？现在你去面试其他人进到你的项目组啊，等等。你觉得从先说 technical skills 吧，就是我如果我们在座的朋友他真的很想进入到国际组织的这个大的领域，你觉得 technical technical skill wise， 他需要具备的一些呃基本的我们说是 minimum 或者 threshold 这样的一些技能，应该怎么去描述呢？
0: 这是一个很好的问题啊、呃，因为就是对于我来说，就或者对于啊、呃、相同职能的小伙伴来说，这 technical skill 我觉得是非常必不可少的，而且它也是需要时间去 build up 的。对于我来说呢，啊、呃，我觉得就是在我目前的工作和在 w o r k b e n c 的工作之中，我觉得最多的 technical skill 单除了就比如说比较 basic 的 Excel 啊、Word 呀、啊、这些，这些大家啊在所有工作中都会遇。都会用到的这些软件技能啊，和数据分析技能之外，就是非常非常重要的是，而且占比最大的是，就是用 Stata 进行 economic matrix 的分析啊、嗯。对，所以如果大家现在还在校，或者是还有时间啊，去、嗯、develop 自己的这个 technical skill 的话，我我是非常建议大家呃、啊，从 Stata 开始。当然，我也注意到，就是不管是 IMF 还是 World Bank， 然后对于就是近些年来，然后对于这个。啊 ，entry level 的招聘要求中很，很也越来越多的出现了对于 R 和 Python 的要求。嗯、所以我觉得，如果大家有时间有精力的话，对掌握 R 或者 Python， 就是其实也是蛮重要的。就我自己而言，我在我在校的时候，我修过蛮多 data analytics 的课，就是也是算是对 R 和 Python 是比较熟悉。能够呃掌握不同的 programming language， 然后对于我申请工作还是蛮大的帮助的啊、嗯。其实我现在在工作当中呢，也会用到 Python 和 R， 就尤尤其是大家如果大家熟悉 stata 的时候，是 stata 的话，大家肯定会知道，就 stata， 它有的时候在一些 data processing 的时候是比较。有有时候这个功能可能会有一些 limited， 的，这个时候就是为了提高有工作效率，其实用 Python 或者 R 加以辅助，我觉得本本身是对于就是提升工作效率是很重要的一件事情。然后另外呢，就是如果呃就是大家还有精力的话，然后我觉得可以啊、呃、再去了解一些其他方面的 technical skill， 包括可以把就是。呃，可以对 Excel 和呃 PPT 更加精通啊，因为我知道有很多有一些更偏 operational 的岗位，或者是没有这么 technical 的岗位，对于呃 Excel 和 p t 的这个要求还是蛮高的。然后另外一方面就是，呃，可能有一些更偏，比如说和数据库相关的工作，呃， SQL 就是我听说就是也是用的蛮多的。然、啊、后，当然还有一些就是可视化的软件，在一些就更偏呃、啊、statistical statistics 的工作里面用的也蛮多。就就比如说，呃、啊，我是有听说就。在 M F 有一个 S T A 的这样的一个部门，就是他们是更偏 statistics 的方向，他们用就比如说 Tableau 上也是
1: 有用到的。嗯，我觉得傅杰，你把，你真的是把可能包括在不管是在 Harris 还是就是说现在市面上常见的这些统计和数据可视化的啊，包括数据库的软件说了个遍哈。那我觉得。我如果试着总结一下的话，听上去还是其实 data 其实应该是最主流的，也是最传统的，对吧？呃，我们说这个包括这些大的组织，不仅仅是 World Bank， 其他的一些大的研究机构会去用的。啊、呃，那 R 其实也是近几年新兴的一个 open source， 的人所以如果是来 h a r r i s 或者在 h a r r i s 读书的朋友哈，这两个你都会呃自然而然的都会接触到，就是你的课程要求啊、呃。如果是呃不是 h a r r i s 或者芝大的，其实像这两个软件的应用，在网上也有非常多的。资源可以供大家去自学，所以 technical skills 听上去的确是呃一个 foundation。那说完 technical skills， 我们再说说看这些我们有时候管它叫做 soft skills。其实更多的时候，我觉得是一些 communication、leadership， 包括我相信很多朋友也会很好奇，就是因为我们有时候说像 World Bank、像 IMF、U UN 的这些。求职的经历有点像是一个黑箱哈，因为你有很多的 networking 的成分、luck 的成分。所以，付杰跟大家从两个角度讲一讲，一个是先从你自己当年这个找到这份第一份 World Bank 的工作，当时你都做了什么样的准备，你有什么样的心得？然后，我觉得第二个是讲讲看你现在的工作当中运用到的这些非 technical 方面的一些工作内容啊、嗯，或者技能是什么吧。
0: OK， 是这样的，我当时找呃、啊、w o r l d Bank 这份工作的时候呢，啊，我其实非常幸运，因为 w o r l d Bank 的那个职位是我在 w o r l d Bank 面试的第一个职位，也是我就是整个找工作开始的第一个啊面试的职位，然后非常幸运，就是面试了之后，啊，就面了一次之后就。我我的意思是在，当然这个面试过程中它是有，比如说有笔试，然后有其他 process， 但是当时的面试是只有一轮，就我非常幸运， France, 当时面了一轮之后呢，就拿到了这个 offer。当然呢，其中也有很多的波折。就我觉得对于 soft skill 来讲，其实说实话，我觉得 w o r l d Bank 和 MF 还是蛮重要的，因为我觉得。大家是可能需要有一个 mindset， 就是说在 World Bank MF， 就你会遇到非常啊 diversified 的人啊，就是 diversity 也确实是 World Bank MF 的一个非常，我觉得是一个非常有啊标志性的这样的一个呃、啊、dimension 吧。不管是从 recruiting 的角度来讲，还是在你工工作的时候会遇到的啊同事来讲，就是。首先要有一个这样的心理准备，就是大家会遇到非常 diversified 的人，大家会有非常不一样的生活经历，包括可能你面试的时候遇到的面试官啊，可能他们就是会来自于呃 originally 来自不同的国家，可能他们会有和我们很不一样的这样的 c u l t u r a l background 的。所以呢，我觉得首先是要有一个这样的 mindset， 就是说要可以发展一下自己，就是 connect across differences 的这样的技能，然后增加自己对于啊不同的 culture 这样的 exposure 啊，我觉得这个是不管是在 recruiting 的过程中，还是说在之后的工作中都是非常。会是非常有帮助的点嗯， um, 那第二点，我想说就是说，这个 communication skill 啊、呃、是非常重要的。但是我是想强调说， communication skill 它不仅是说我们的英语有多么的啊、呃，英语的发音有多么的 native， 或者是说我们这个在这个 communication 的过程中能用多么 fancy 的词汇啊、呃，而是说，就是我我自己的体会是， communication skill 是一。个啊，需要大家特别有这个 compassion 的这样的一个过程，就是在 communicate 的时候就可以去啊设想，就是别人想要听到我们说什么，他想要听到我们提供什么样的信息。那啊，相对来讲，比如说在 recruiting 的过程中啊，我们自然就是可以更了解，就是。比如说，这个 job description 和啊我们之间的这样的一些联系，还有就是，如果这个 job description 和啊我现在掌握的技能有一一个小小的 gap， 那我打算怎么样去啊弥补这个 gap？ 比如说，我当时在申第一份就是 World Bank 的工作的时候，就这其实是一个。当时的这个职位呢，它是一个和 trade 相关的职位，也就是说，除了一些可能在所有。就是 research 相关的岗位中，可能都会遇到的 econ 的 analysis 之外呢，它有一个关于，因为这个职位是和一个 international trade 这样的一个 database， 就是有比较紧密的关系。说实话，我觉得对于 candidate 来讲，就是你最好最好是有这样的一个 international trade 的这样的一个 background。但是很不幸的是，我没有。嗯、um, ，我既没有上过 international trade 的课，然后呢？也没有，就是相关的，就是在 international trade 这样 topic 上的 research 经历，所以我当时在面试之前，就是呃是非常快的，然后去了解了一下，就是这个 database 它的主要内容，然后以及就是这个 database。在就比如说，在你 work with 这个 database 的时候，可能会用到一些 international trade 的这样的知识，所以我在面试的时候，我就告诉我面试官说，虽然我可能你看,看我,我没有做过 international trade 相关的 research， 也没有就是说修过多少关于 international trade 的这种 advanced 课程，但是呢，就是比如说我着重看了就是。就这个 database， 我有 look into 这件事情。然后我觉得，就是我我之前学习过的，不管是 e c 呢，还是 finance 的课程，还是就是更 technical 的课程，我这我这样的，我在这些方面的熟练程度是能够帮助我快速的去。学习这方面的知识的，并且为了表达我对这个岗位的深切的兴趣啊，那我也提前就是在我力所能及的范围内，我已经开始进行了这样的学习。我觉得这样可能就是一个啊、呃，非常怎么说，这样是一个非常 genuine 的这样的一个 gesture， 然后也就是体现了，可能从某种程度上体现了，就是你愿意一直去学习的啊、呃、这样的一个 mindset。对所以总结来讲，就是是啊、呃，三点。一点是说 connect across differences 的这样的能力和呃 prepare to get on with a diversified group 这样的一个 mindset。然后第二点就是说，这就是啊、呃、compassionate 这样的一个比较 compassionate communication style。嗯，第三点我想强调的是说，这样的一种啊、呃、可以体现出。就可以着重强调自己呃持续学习的这样的一个心态，这个是我觉得比较重要的啊、呃、soft skill、嗯。当然，除了就是这个啊、呃、technical skill 和 soft skill 来讲，就因为啊、呃、就是对于就是 World Bank 和呃 MF 来讲，就是很大很多的岗位都是依抗相关的，所以依抗相关的知识其实是最最重要的
1: 啊、嗯。对，那、嗯、六门课不是白修的。<笑>
0: 其实这样的，我觉得我修 P S D 课其实对于我来说，呃，是一个非常大的 challenge。就我们修课这个 a d v a n c e 的程度，其实大家可以量力而行。因为如果我如果在 Looking back， 可能我就会不会去，就是在我第一年就疯狂的修这些课啊、呃，而是就比如说先是。打好更好的基础，然后这样可能我在学这些更 a d v a n c e 的课程中，然、呃、就会能够更啊、呃、有一个更深的这样的理解吧。而且呃还有一点就是，我其实很多同事是没有修过这是 D level 这样的课程的。嗯、就是如果对于像 M F 或 World Bank 的这种 entry level 来讲。就是你可以适当，就是其实适当修一些 advance 的课程啊，显然是我我觉得是很重要，而且就是尤其是你可以就是去探索自己对于哎哪一个 topic 比较有兴趣啊，这本身是一个能够让我们在专业上面能够快速成长的这样的一个过程。但是如果你只是就是 a m at 拿到这样的一个工作 offer 来讲，我会推荐大家只有在自己很有准备的时候，然后再去修比较 a d v a n c e 的课程。而且我我是有一些同事是，比如说现在工作的这样的过程中，然后才去修这些 a d v a n c e 的课程。哎，我觉得这也是一个非常好的选择，因为就可以有一种学以致用的感觉，真的以赚一些经历和 networking 和就是。呃、啊、，plan 自己的职业规划上，因为 networking 确实是一个非常非常需要很多时间的，在时间上很 demanding 的这样的一个过程。比如说你在领英上面去啊 connect 别人，呃、啊，可能我的经历是，有些人可能很久不看领英，所以呢，从你就是，就算他是想要通过你的领英申请，他可能也也是需要，比如说。对于有些人，可能甚至需要，比如说两周到一个月的时间去 respond 的，所以这这个事情本身是怎么说也急不得的。所以大家其实可以在，我觉得如果大家还在学校上学的话，可能除了课业之外，然后也可以啊、呃，从在学校的时候就开始去做一些这样的 networking 的工作。
1: 那咱们接下来，我觉得这最后一趴，我们就聊聊 networking， 包括还有 DC 的生活。所以先说 networking。我记得当年我在 DC 的那个 summer 哈，也是我记，如果回望我做的三件事情，除了工作以外，就是一个是去博物馆，还有一个就是去各种咖啡馆去找人 networking。我觉得推开 DC 任何一个 cafe 的门哈，你就会看到一群一群的人都在那边，年年轻的男男女女都在那边 networking。所以跟我们讲讲，就是比如说。我觉得大家可能会比较好奇，当年你拿到你刚刚说 S T C 的这个第一个 job， 就是啊、呃，你你直接就奔到了面试。如果再往前推，你是 network 了多少个人，包括怎么找到当时的这个 hiring manager？ 因为这个的确是说 World Bank 它的一个。对于外界来讲，对吧？他的一个所谓的一个不利之处，就是他不会把自己的 S T C role 满天飞的去去 p 剖。所以说，很多时候你看到那个职位本身，可能就需要一些一些 networking 和机缘。所以跟大家讲讲你在 D C 的 networking， 然后包括呃这个在 D C 的生活吧。我
0: 好、啊、的啊，这个 networking 这件事情啊，其他已经是一个对我来说比较久远的事情了，但是我还是记得啊，我当时在 networking 过程中，其实我自己本身是非常焦虑的啊，因为就 networking 不是一个就是你自己能够怎么说呢？你能够完全掌控的这样的一个过程，它不是说啊，我写一个排错代码，就是我能够啊比较。恰当的去 plan， 然后就是，比如说我今天能不能把这个东西写完，对吧？或者是我我今我今天啊想要想要就是去 explore 一个方面的这样 topic， 我能不能今天然后读多少 literature？ 然后这个 networking 这件事情是。作为呃我自己来讲，就是很难就由我完全掌控的啊，所以刚开始其实我是非常焦虑的，因为我就总在想，哎呦，我刚才把这个呃 l i n k i n 这个 request 发出去，这个人怎么还没有回我？然后赶紧刷一下手机，看看你有没有什么 update。啊、呃！但是后来我就很快我就意识到，就是这样子是徒增心理压力啊、呃，并且不是特别有效的这样的一个过程。然后，所以后来就是我会给自己定指标，就比如说啊、呃，我一周发出去多少个 request。然后，所以啊、呃，在。就是我只能我给自己定的指标是我能够掌控的指标之后，我发现就是我的生活呃的心理的 stress 然后要小了很多，嗯，也能够就是更从容的去规划这个 networking 的这个过程。说实话，我已经不记得具体我发了多少的 l i n k i n g 的这样的 request 的数量，然后有多少多少人回我。嗯，反正呃，我是很我我不是一个 l i 重度用户啊，但是我应该是在。来、like、Harris 之前就是有五百家的 connection， 所以我确实当时没有没有去特别关注 connection 是增长了多少啊。但是我觉得就是一个合理的就是数量是，就是我觉得比如说在一个 networking 的这样不是那么 intensive l y networking 的这样的一个 season， 就是一周发出去十个 request 是一个。我我看来可能比较合理的这样的一个数字。嗯、如果你是在求职季，就是想要最近找到 opening 的话，那肯定是越多越好。我记得我当时很疯狂的时候，至少是呃一周能发五十个
1: request。那你觉得五十个 request 里边，比如说接下来的下一步，如果那些回复你的人，他们会怎样去回复你呢
0: ？我觉得这完全是这这个过程完全就是看就是这个人和你，他觉得。就是和你有没有眼缘，或是和你是不是 c l i n k 我之前就是前不久啊，就是我是参加了一个朋友的生日宴，然后这个朋友是当时 l i n k i n g 上第一个回我的 MF 的同事，在生日宴上，他他还他回忆了一下我跟他认识有这样过程啊，他说啊，我们是这个 networking 认识的。<笑>然后我我我就很好奇，我说那为什么你当时回复我没回复别人？他说你这个问题问的非常好，其实当时有还有很多人叫他 Networking， 但是呢，他就是三号，然后觉得和我有眼缘，然后我觉得这这这件事情是非常闲的事情，然、啊、后我又继续深挖了一下，然后他说哦，他说是。啊、呃，我当时在那个 networking 上面，就是就在我的 profile 上面，就是从我高中，是从我高中开始哪个学校，然后开始写的。然后很有意思的是，他是就是这样，我我上的中学是他上的大学的附属中学，啊、呃，所以可能会就是有这么一点点的这样的。啊、嗯，联系都<音>会<音>对,对,对，可能就会增加这个人通过你这个 request 的这样的一个几率。所以一个 key takeaway 是，就是如果大家在一个非常 pensive 这样的一个 networking 的这样的一个 season 的话，我建议大家是把自己能拍上的关系全部都写在这个 profile 里面。就是当然，就你肯定是需要，但但我的意思就是说，是在能够增强你的竞争力的。呃、啊，同时啊，就是把自己最多的 affiliation 写上去，我觉得可能会增加这个 linking 的这样的通过的几率。而且很重要的是，就是你在发这个 request 的时候，其实最好是能够发站内信，就是同时发站内信，这样就是除了 request 就除了一个简单的 request 之外，还这个你想要去 network。这样，这个人他可以看到就，是、啊、吧？你为什么要来 connect 我？我、嗯、我觉得这个也是一个啊、呃、非常重要的事情。但是就是 beyond networking 这件事情，我觉得还有一个很重要的点是，就我意思是 ，beyond the linking networking 事情，就很重要的点是，呃，大家可以就是发觉自己身边可利用的资源，也许会更有效。就是对于我来讲，就是我拿到就是 MF 这。工作的 interview 是我当时我和一位教授做过 RA， 他是刚好认识我们这个 division， 就我们这 division 的 division chief， 然、啊、后所以我的简历就很快的送到了就是这个 division chief 面前。我觉得啊，所以怎么说呢？大家可以尽量的啊、嗯，在校内的时候就。多做就是，当然，如果你是对 research 相关，你可以多做 research 相关的工作，然后呢，啊、呃，多和教授 connect， 然后也许会有意想不到的惊喜。
1: 嗯，我觉得付杰的这个点的特别好。其实，呃，我们说，呃，不管是智大还是就是这些 top institutions 的这些 faculty， 他们本身因为都做非常多的 research projects， 他们其实本人的人脉都非常的广。所以，如果他足够的了解并且信任你，他就会愿意帮助你去推荐好的工作机会。当然，这个。前提，大家，我觉得大家应该现在听到这应该能捋出来，就是这个逻辑关系是：首先你要 GPA 也好，或者你的整个人的一个你的硬实力是要过硬，对吧？然后你才能拿到教授的 research assistant， 就是 RA， 然后才会跟他有更多的就是 beyond 呃、uh, class 的这样的一些呃互动，对吧？然后慢慢慢慢在这些过程当中，其实他也会了解你，就是每一年像这样的故事。我觉得都很多啊，当、嗯、然这个也是非常 intentional， 就是这条路，就是不管是国际组织，还是我们说比较偏 research based 的这样的一些 consultant role， 这个是你真正想要的，那它背后的这些努力，也就是你希望去付出的。嗯，那因为时间关系呢，我觉得傅杰，我们最后快快的让你跟大家讲一讲在 DC 生活的一些感受或者 highlight 吧。
0: 我 personally 是非常喜欢的，非常喜欢 DC 的，啊、呃，就是首先是 DC 的这个城市的就气候，我是 personally 非常喜欢的，因为我啊、呃、本身是来自西安，就是一个北方城市，它的特点就是说是非常四季分明啊、呃。那这个 DC 呢，是一个我特别。是一个和西安非常相似的气候，然后对于我来说，我我觉得这个气候还是非常的宜人的，就是呃比较不冷不热，然后四季分明。就是、然后是第二点是，我觉得 DC 是一个在呃文化上我非常喜欢，就是呃 cultural experience 上是我非常。喜欢的个地方，大家也都小是呃，诗林姐刚刚也提到了，就是迪斯有非常多的啊，像博物馆啊这样的啊，文娱类、文娱类文化类设施。对，嗯， um, 所以我自己有的时候周末呢，然后就会去逛一逛这样的博物馆哈，比如说就我。我去过一个间谍博物馆，是非常有趣的，还是有一个模拟间谍的这样的一个呃旅程，呃，我觉得还是是一个很别样的经历吧。而且就是呃 ，DC 可能本身就是我我觉得也是很好的一个 job market， 就是除了大家都知道的，就比如说这样的鬼组织的 headquarters。啊，有些国际组织 high quarter 在 DC， 然、啊、后包括啊 ，DC 也是很多，就比如说 management consulting 啊，或者是啊 econ consulting 的这样的一个 h e a d quarter 的地方，包括啊，我觉得啊，如果大家敢不知道大家敢不敢兴趣啊，就是 DC 有很多的呃、啊、做 litigation 相关的 law firm， 就是这个都是 DC 的这样的 job market 市场的。的一些特征吧，就总之，我觉得 D C 本身还是一个、呃、蛮蓬勃和蛮广阔的这样的一个 job,、呃、job market。哦，对，甚至呃 Amazon 就 Amazon 在 D C 时也是有一个分布的，嗯、这是新搬来的，
1: 嗯对，所以听上去有非常多的，不仅仅是生活方面，还有更多 career wise 的一些机会。然后，所以大家如果对 DC 感兴趣的话呢，其实真的，我觉得我也我也很喜欢 DC。我当年在那儿待了两月，我觉得就做了很多的事情。希望这期的 Harris Radius 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！